0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道
1: 。吴老师，如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
0: 。到今年的五月八号，吴晓波频道创办已经三年了。三年是一个不长不短的时间，但是也是一个非常重要的一个时间节点。我们。在这里还能够回想起当年出发时的初心，但是，一路走来所经历的风景，却跟我们出发时所想象的完全的不一样。三年前，吴晓波频道是一个从零开始的一个自媒体，但是今天，你看，我们已经拥有了两百八十万的频道的用户，所以今天非常想借这个节目的过程，和大家分享一下我三年来。一路走过来的心路历程，这些年常有人问我一个问题，说为什么会在二零一四年创办吴晓波频道？因为我是一个在九十年代末就开始从事财经写作的人，我在报纸上办过专栏，在杂志上办过专栏，给新闻门户写过很多年很多年的稿子。但是到了二零一四年，我发觉这个天啊，真的发生了很大的变化，因为。报纸开始消失了，杂志开始示威了，新闻门户也在逐渐的被边缘化。人们更多的在移动端，也就在手机端，在朋友圈里面开始阅读知识，开始分享自己的心得。所以，如果我还要继继续写作的话，那我必须要到那个中心去，到那个舆论场的中心去寻找我的位置。所以在三年前，我开始创办了吴晓波频道。我记得我写的第一篇文章叫做《骑到新世界的背上》，我说旧的世界正在崩塌，正在沦陷，我必须要迁移出去，到一个新的世界去。但是从旧世界到新世界，你要乘着一条恶龙去，这条龙啊，随时可以把你掀翻在地上，所以要随时做好粉身碎骨的准备。有一些朋友当年跟我说：“说吴老师，你看。”你写了那么多年的书，写了大败局，写了激荡三十年，写了历代经济变革得失，你把中国财经史写了差不多了。中国财经作家你怎么也能排在第一名、第二名、第三名？你现在从零开始去做一个自媒体，万一做垮了呢？你会不会把自己写进大败局啊？当年确实有这样的风险，但是我在想，我真的不是为了一个结果去做这个自媒体。我觉得这个过程，这个写作的过程，这个寻找读者的过程。对我来讲更重要。三年来，你会发觉说，在移动互联网时代，一个媒体人的生存方式和传播能力和传统的平台真的有很大的区别。我觉得第一次让我感到自媒体的影响力是在二零零五年二月份的时候。那一年，我写了一篇文章，叫做《去日本买只马桶盖》。在二月份的时候呢，我带了二十多个小伙伴到日本冲绳。去开一个年会，两天的时间，开了半天的会，还有一天半的时间呢。这二十多个同学，他们大部分是八零后，在日本疯了一样的买东西。我看他们买电饭煲、买吹风机、买保温杯、买奶粉、买眼药水，甚至还有人买菜刀和马桶盖。在离开那霸机场的时候，我看到地上堆了小三一堆的这样的商品。我是一个很多年采访和调研中国。传统制造企业的人，我知道这些产品中绝大部分的全球最大的销量都在中国，比如电饭煲在顺德，比如菜刀在永康，比如眼药水在苏州，保温杯在常州。但是为什么这批八零后跑到日本，千里迢迢的来买这些贵了几倍的东西呢？在回上海的飞机上，我写了这篇文章，去日本买只马桶盖。没想到啊，这篇文章在当天就得到了一百多万的点击量。然后呢，在全国两会期间，我们的总理三次被问及中国的消费者为什么要到日本去买马桶盖。所以我在想，这篇文章的写作和它的传播过程，给了我一个自信。我会发觉说，即便是在自媒体这么一个非常轻的、属于个人的媒体平台上，你仍然能够讨论一些非常严肃和重大的话题，甚至它的讨论和传播的过程比之前的博客时代、微博时代更加的真实。另外一件让我很吃惊的事情是，我有一天写了一篇稿子，叫做《寻找廖厂长》，这是我生命中的一个小故事。在一九八九年的时候，我。当时在大学的三年级，我想到南中国去做一些社会田野的调查，但是没有钱。有一个湖南籍的姓廖的厂长知道了这个新闻以后，从湖南邮寄了七千块钱给我，让我完成了这一心愿。一九八九年的七千块钱，换算成现在的人民币，大概是在三十万左右。那么八九年以后，我就从来再没有见到过这个廖厂长。当这篇文章发飙以后，我记得是在二十四小时之内，我至少接到了五家媒体的电话，跟我说：“吴老师，我们能不能够帮你找到这个廖厂长,长？”然后呢，在四十八小时以内，真的在湖南找到了这个姓廖的厂长,长，叫廖群红。也就是在过了二十多年后，我跟我当年的这个恩人重新见面，然后呢。我跟他一起还发起了一个八九零的创业基金，我们募集了两百万的资金，我个人拿出了一百万的版税。廖厂长通过他的能力，在湖南募集了一百万的资金，两百万的资金帮助一些创业者重新出发。我们希望廖厂长在二十多年前传递到我手上的这个火炬，能够继续的传递给今天的年轻人，明天的创业者。而所有这个过程。都是在自媒体的平台上完成的。那如果是在一个当年的报纸和杂志的媒体生态下的话，那所有的这些互动都是很难以被想象的。通过这样的寻找的过程和发起的过程，让我感受到了移动新媒体时代的力量。另外还有一件很有趣的事情是，呃，有一次八九零同学一个编辑在编前会上。讲了一个他的体验，他说啊，我是一个非常喜欢到咖啡馆里去喝咖啡的人，但是我发觉啊，中国的咖啡馆里几乎都没有书架。那么有没有可能我们通过吴晓波频道发起一个咖啡馆的改造计划？然后呢，我们在频道里就发了一篇文章说，说我们有这么一个把书架送进中国的咖啡馆的一个改造计划。那么三件事儿，第一，有没有咖啡馆愿意？参与我们的改造计划，当天有六百多家咖啡馆举手报名，说我们愿意接受改造。第二呢，我们说我们也没有书架，有没有企业愿意提供一个书架给我们？上海的一家公司举手说，我们愿意提供所有的书架。然后我们说，哎呀，很讨厌，我们也没有书，有没有出版社愿意提供这些书给我们？全国有。十多家出版社和五家杂志社举手说：“我们愿意提供书和杂志。”你看，我们今天讲共享经济，讲社群实验，在这个小小的咖啡馆改造计划中，我们会发觉说，所有的需求被激发出来，所有的社会的存量资产和愿意参与的人和资源被激发出来，完成了一次非常完美的社群实验。这两年。也常常有同学问我一个问题，说这三年的吴晓波频道自媒体的运作过程中，最危险的一件事情是什么？是什么呢？是频道创办到一周年的时候，我记得啊，当时我们有七十万左右的用户。当一周年呢，我要写一篇文章来纪念一周年。我就在想说，这七十万人是谁呢？当然，他们都是一些热爱财经知识的人。但是他们有没有一种共同的价值观呢？因为一群人，无论是七十个人、七百个人还是七十万人，如果他们没有价值观的话，没有一个共同的价值观的话，那么他们聚在一起就是一批乌合之众。所以我说，我希望能够寻找到那些在价值观上跟我们一致的人。在那篇文章中，我讲了四条，说我们的这七十万人呢，他们。共同的一个价值取向是什么呢？我讲了四句话：第一，认可商业之美；第二，崇尚自我奋斗；第三，乐于奉献共享；第四，反对屌丝文化。两年前，二零一五年，我们提出反对屌丝文化。我记得这篇文章写完以后啊，即便在频道的编辑部里就引起了很大的争论。很多同学说：“吴老师啊，互联网有一条铁律。”叫做“得屌丝者得天下”，互联网就是一个被屌丝统治的世界，我们也都是一批屌丝啊。好了，你现在要反对屌丝文化，那你不是与天下为敌吗？我说好像不是这样的。你看，从去日本买只马桶盖开始，到今天有几十万的人愿意关注吴晓波频道，了解财经的知识，说明什么呢？说明在中国正在发生一件事情，就是中产阶级正在崛起，消费升级。正在崛起。我们吴晓波频道并不是办给每一个人看的，我们是办给那些有财经需求的、有价值观认同的这些圈层人士看的。所以这一部分人，我认为一定不是屌丝。而且我认为说“屌丝”这个词的出现，以及一个人对自我身份的“屌丝”认定，本身是一个社会往下行的一个力量。我们要把这个社会往上拔，让所有的力量回到阳光下来。所以。我说我们要反对屌丝文化。这篇文章发表以后，果然在网上引起了很大的攻击啊！有人说了很多的话，发表了一些讽刺我们的文章。然后呢，有一段时间，我们的用户的增加增长量在开始急速的下滑，有一些人离开了吴晓波频道。我们咬着牙挺了几个月，渐渐的我们会发觉说，越来越多的认同我们这个价值观的人。来到了吴晓波频道，而新中产阶级的崛起，在过去两年内成为了中国社会最为重要的一个公共事件之一。正因为我们确定了价值观，我们开始知道说我们是为哪一个圈层的人服务的。然后呢，频道的价值取向和频道的服务就变得会非常的清晰。比如在我们的频道中，有很多人是从事传统制造业的，那么在过去的几年里，在转型升级的压力下，中国的传统制造业非常的辛苦，怎么办呢？我们发起了一件事情，叫做转型之战。我们邀请了在中国地区，我们通过实地调研的方式，找到了红岭，找到了尚品宅配，找到了名创优品，找到了必要。他们在各自的领域，从西装家居到百货业，都有自己的转型的实验。我们把这些企业家请到了讲台上，然后每一次有一千个传统的企业家来到现场，两天的时间听他们来分享。在过去的两年多里，我们举办了将近十场这样千人级的转型之战的活动。我还曾经在去年和今年分别带领了一百五十个，今年是两百二十六个企业家到德国汉诺威去参加每一年的汉诺威工业博览会。在今年的两百。多个企业家中，居然已经出现了十一个九零后的年轻的从事实体企业的这些年轻人。今天的吴晓波频道在全国有八十一个城市建立了自己的书友会，每年呢要举行两千多个场次的活动。这应该是全中国最大的财经知识青年的一个社群。我们频道已经三年了，前两天运营的同学跟我讲了一个很有趣的数据。吴老师，你知道吗？在过去的三年里，很多人啊在我们平台上学到了知识，同时呢，他们居然还收获了爱情。据说有六十多对年轻人是因为参加了吴晓波频道而相识相爱，结成了家庭。有的到今天已经生下了小宝宝。在这么一个庞大的社群中，我们就可以干很多的事情。比如说，我们发起了经典作品的众筹。今天最新出版的《国富论》。和即将出版的《新教伦理资本主义》，都是由吴晓波频道的书友会通过众筹的方式发起翻译和出版的。我们还干过一件特别牛逼的事情，我认为，在二零一四年的时候，我拍了一部电影，纪录片电影叫《我的诗篇》，我们记录了几位今天还在生产一线工作的工人，同时他们是工人诗人，正在写诗歌的工人诗人，拍了一部片子。叫《我的诗篇》，这部片子在二零一五年的时候，在上海国际电影展得了纪录片第一名的大奖。但是啊，得完奖以后就发生问题了，因为全中国的纪录片都有一个很悲催的命运，就是一批有理想的导演、制片人，花了很多的时间、心血和金钱拍了一个纪纪录片，然后呢，在中国国际得了一个奖，得完奖以后呢，他就被束之高阁，因为。全中国没有一家院线说愿意来放映纪录片，因为它的商业价值实在太低了。我就在想说，那我们有没有可能通过社群的方式，让更多的人看到这一部我认为非常有当代意义的《我的诗篇》这部关于中国工人诗人的纪录片呢？我们发起了一件事情，首先呢，我在上海请了五百多个企业家来看电影，看我的诗篇，看完以后。大家起立鼓掌，长达三分钟。鼓掌完以后，我问这些企业家朋友一个问题：大家有没有被这部电影感动？有的。大家愿不愿意让这部电影能够让更多的人看到？愿意的。好的。那么你现在有没有可能出一万块钱，在上海包加一下一个影厅，然后邀请你的同事、你的朋友来看这部电影？当场。就有将近一百个企家举手说，如果有这样的一个项目的话，我们愿意来参与。然后呢，我们又通过书友到上海的电影院跟电影院说：“你看，有这么好的一部电影，你们愿不愿意定点的来进行放映？”就是通过这样社群运营的方式，我们在一年半的时间里，让这部《我的诗篇》的电影进入了中国八十多个城市，放映了一千多场。我想，这大概也是最近这十几年里纪录片放映的场次最多的一个事件。在这个过程中啊，我们会发觉说，这个社会有的时候看上去非常的冷漠，有的时候看上去非常的浅薄，但是你会发觉说，真的有一些人在枯燥繁重的工作的同时，用诗歌的方式在记录这个时代。真的有一些人愿意。拿出自己的时间和金钱，让这些有理想主义的事情让更多的人看到，也真的有一些人愿意走进影院，通过影像的方式直面当代的中国。这都是一些当今中国正在发生的一些非常小众的温暖性的事件。吴晓波频道呢，非常的荣幸成为了其中的教母和推动者之一。三年以后，坐在这里，我们自己说。这三年辛不辛苦？辛苦。这三年，你的变化有多大？你还喜欢现在这样的生活方式吗？你还是一个传统的写作者吗？我也常常问自己这个问题。在我的财经写作生涯中，我有一个偶像，叫做李普曼，沃尔特·李普曼。他是一九二零年代到四零年代美国最为重要的新闻评论家。他写了六十年的专栏。我在二十多岁的时候就定下理想，说我这一辈子啊，要像里普曼这样的，每个礼拜、每个月写专栏、写书，专注于我的财经写作领域，用我的思想供给跟这个世界形成共鸣。但是今天你看，我成了一个非常繁忙的自媒体人。我带着企业家去汉诺威，我做培训，我做出版。甚至我做自媒体的投资，我就问自己说：如果当年的李普曼活到今天，他会怎么办？他会开自媒体吗？当一个作者和他的读者之间所有的屏障都已经消失以后，他有没有可能去进行新的实验呢？我有一个非常喜欢的管理学家，叫做德鲁克。德鲁克有本自传，他的书名叫做《旁观者》。他说啊，我是一个管理世界的旁观者，但是管理本身是一个不断与时进步的一个世界，所以你要认真的当一个优秀的管理学家的话，你一定要介入这个社会。德鲁克在他的一生中写了很多的书，但同时呢，他也从事咨询、出版和教学的工作，他自己还办了一个管理学院，叫做德鲁克管理学院。所以他说。真正的一个优秀的管理学家，他应该是一个介入的旁观者。你必须要介入到这个时代中。所以，我想过去三年对我来讲特别的忙碌，但也特别的快乐，因为在过去的三年里，我与这个时代在一起，我与今天的八零后、九零后的年轻人在一起，我与正在成长的中国的中产阶级和企业家朋友在一起，我和时代、和八九零、和。企业家、财富阶层在一起，但是我努力地跟所有的力量保持一步之遥。我希望用我的写作看清楚这个时代，我也希望通过写作能够产生很多跨界的力量。三年前开始做吴晓波频道的时候，是一种恐惧的表现。我真的不知道它会走向于哪里。到今天，我们拥有了两百八十万的用户。我非常的感谢每一位的参与，我们度过了人生中一段非常难忘的经历。那么再往未来走，第四年、第五年、第六年，吴晓波频道会走向哪里，发展成怎样？我想，这仍然是一个让人非常好奇的事情。我们打开了一个一个的盒子，每个盒子里都有不同颜色的巧克力，我们吃到了它，我们体会到了它。我们感恩到了生命的可能性。那么下一个巧克力盒子中到底会出现的是什么呢
1: ？吴老师您好，我是一名银行职员，虽然工资挺高，日子挺好过的，但总体感觉实体银行在完蛋的边缘啦。我到底是该坚持下去，还是该另谋出路嘞
0: ？我觉得这个同学啊、呃，要。表扬，因为他不但自己埋头在自己的本职工作，同时你也看到了这个行业的趋势。确实，在未来的几年内啊，银行业可能是最容易被颠覆的一个行业之一，因为消费者的关系正在被切断，支付的关系正在被切断，金融衍生品的扩容和市场化正在成为一个潮流，所以传统意义上的银行在未来几年。很可能会消亡，也就是说，你在一部急速下沉的大船中，如何拯救自己？我觉得，呃，比较重要的可能还是那句老话，就是第一，提高自己的能力；第二呢，是在本专业中去找一艘正在高速成长的、快速前行的一艘船，然后成为其中的一部分
1: 。吴老师。您曾建议九零后利用资金杠杆来理财。对于一些事业刚起步的九零后来说，没钱投资房产，还能用什么方式加大负债杠杆获得财富的增长呢？啊
0: 、呃，其实我们有对九零后来讲比较重要的一件事情是培养自己的理财观念。比如说，呃，我们怎么能够让自己的收入不断的能够增值？通过理财的方式，财产性收入的方式提高自己的收入，这是一个核心的关键。所以我觉得，对九零后来讲，你的钱能够由一万块变成十万块，变成二十万块，这是一个二级问题。一级问题是你有没有学会如何打理这一万块钱的能力？我觉得能力。比实物本身更加的重要。那么，这个能力的过程很有可能是一个购买理财产品的过程，有可能是一个投资的过程，也可能是一个买房的过程。这是一个因人而异的一个过程。但是，能力的培养和知识的累积，这个是最关键的
1: 。吴老师，现在实体店铺被网店冲击，我还能开一间做什么的店铺比较好呢
0: ？开实体店。其实现在的网店的流量成本越来越高，线下零售店反倒越来越有可能性。比如说，如果你现在到日本和到韩国去旅行，你会发觉说，过去的几年里啊，日本和韩国的小百货的零售店和咖啡店的数量在急剧的增加，但是它的模型和过去会不一样。包括中国的京东宣布要开一万家的实体店，亚马逊推出了亚马逊购。都是一些新的零售模型的出现，但是如果你今天开一个百货店、开一个咖啡店、开一个溜冰场，它实体店的体验和消费者的关系和新的工具的应用和之前是完全不一样的，所以不是开线上店和线下店的问题，是你有没有用新的方式在开这些店。